0: Para 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 para.
1: Bom dia amigos do Rega da Casa. Hoje nós estamos num dia fora do comum para um episódio tão incomum quanto. Como nós estamos chegando no final do financiamento coletivo de Máscaras de Neal do Atép, que é uma aventura de chamado de culto clássica e premiada, nós decidimos dar um gostinho dela jogando o prólogo aqui no café. Já tem episódios sobre ela aqui no feed do café mesmo e também se você quiser saber mais sobre a aventura você pode acessar a página do próprio financiamento coletivo que está se encerrando agora na terça-feira dia 11. É só entrar em catarse.me barra cutula underline máscaras... Que lá tem tudo explicado e você pode garantir
0: 666 páginas. Fechou?
1: Então vamos começar logo essa aventura... Porque eu, Tito Lima, serei o seu guardião... E eu estou ansioso por isso tudo.
0: Vocês estão parados num corredor mal iluminado de um hotel... Bem em frente à porta do quarto, 410. Antes de bater na porta, ouve-se um grito abafado e um movimento lá dentro. Uma sensação de mal presságio toma conta enquanto vocês se entreolham. E certamente, algo muito ruim os aguarda. Lima, Peru, 1921. Foi divulgado na imprensa internacional a seguinte notícia. Busca por pirâmide antiga no Peru. Explorador prepara expedição em busca de ruínas de uma civilização perdida. Lima, 12 de janeiro. O explorador Augustus Larkin está planejando uma expedição para os altiplanos do sul do Peru, onde ele espera encontrar uma pirâmide a muito esquecida pela história. Após a descoberta de vários artefatos de ouro na região, Larkin acredita ter encontrado evidências que o levarão à fonte destes objetos. Ele está atualmente em Lima planejando a expedição, reunindo companheiros e possíveis financiadores.
1: Os interessados na expedição Larkin chegaram a Lima na manhã do dia 18 de março de 1921, uma sexta-feira de verão. Apesar dos termômetros marcarem uns 20 e poucos graus ao longo desse primeiro dia em terras peruanas, o alto nível de umidade deixa a sensação térmica muito mais alta. Alguns dias antes de embarcar, todos receberam o seguinte telegrama. Obrigado por se juntar à expedição.
0: Por favor, me encontre em Lima. Eu fiz uma reserva para você no Hotel Mauri. Me encontre em 18 de março, às 7 da tarde, no Bar Cordano, Riron 202, distrito de Lima.
1: Augustus Larkin. E, de fato, Larkin reservou quartos em um dos melhores hotéis que Lima tem a oferecer, o Hotel Mauri, localizado no centro da cidade. Tem dezenas de quartos bem mobiliados e o hotel oferece uma sala de jantar equipada e um bar extravagantemente abastecido. É muito provável que depois de dias de viagem de barco, trem, bonde, carros e afins, os novos integrantes da expedição lá que não tenham feito muito mais que descansar, comer e talvez andar um pouco pelo centro da capital peruana. Então chega o final da tarde e estamos às 19 horas no Bar Cordano. O restaurante é simples, mas decorado com bom gosto. Tem painéis, acessórios de madeira e piso de cerâmica. O salão é muito grande, talvez uma dúzia de mesinhas redondas de quatro lugares. Algumas mesas ocupadas e pessoas no balcão, mas não é difícil de saber qual delas está esperando vocês. Duas mesas foram colocadas lado a lado e três homens estão sentados em volta delas. Um desses homens se levanta assim que vocês entram. Um cara branco, magro, pálido, cabelo loiro ceboso, olhos azuis. Parece um pouco jovem, mas tem uma pele flácida e bolsas visíveis sob os olhos. Veste um terno de linho branco ele se prepara para cumprimentar vocês. E do lado dele tem um homem negro de estatura constituição mediana, os cabelos curtos e um sorriso no rosto. Veste uma camiseta branca com as mangas puxadas para cima e um chapéu fedora. E ele tragava um cachimbo que coloca na mesa assim que vocês entram, esfregando as mãos enquanto se levanta para cumprimentá-los também. E do outro lado tem um homem magro com as maçãs do rosto pronunciada e olhos azuis profundos e penetrantes. Tem cabelo castanho e despenteado, veste uma camisa clara, calças escuras, tudo bem simples e sobre. E o homem loiro de terno branco sorri e fala. Finalmente o resto da nossa expedição chegou. Eu sou Augustus Larkin, é um prazer encontrá-los pessoalmente. Sente-se, temos muito o que conversar. Ele aponta as cadeiras que estão sobrando ao lado da mesa. E é nesse momento que eu pergunto. Quem são esses que se juntarão à expedição de Augustus Larkin?
2: Então, gente, sou Patrícia Brito, jogadora de RPG, bióloga, professora, faço parte também de um canal chamado Liga dos Aventureiros. A minha personagem é Ima Vivanco, ela é uma jovem médica, praticamente recém-formada, retornando para o seu país de origem, em busca de talvez uh, se afirmar como médica na sua cidade de origem, que é Lima. Ela é uma, uma mulher baixa, né, de estatura. Ela tem mais ou menos 1,55. Então, ela é bem tampinha mesmo. Ela tem 26 anos. Ela tem assim, uma pele parda com olhos um pouco puxados, aquele nariz um tanto reto, né? o nariz típico é das populações de Lima mais tradicionais. E ela veste assim, uma, uma calça muito fogada de linho branco, um tanto encardido. né E uma camisa manga comprida. E em cima do, do pescoço ela usa como se fosse um, uma espécie de lenço que talvez uma cachecol ou coisa do tipo, com cores tradicionais né, da cultura dela. Então, é um cachecol bem colorido, com várias linhas amarelas, vermelhas, cor de rosa, verde. Ela é uma jovem bastante animada, assim, né, e bem é, solícita. E ela fez medicina porque ela tinha um sonho mesmo de, de ajudar o povo dela. Então, ela tem esse, essa essa relação muito forte com a cultura local, né? Então ela também se aventurou durante a universidade em alguns conhecimentos populares de Lima, é, como curas por chás e substâncias e plantas típicas da região. Mais ou menos isso. Falei para caramba.
0: Legal.
1: E me diz uma coisa, eu, eu, pelo que eu entendi, ela é claramente, ela é uma, uma pessoa de Lima, assim, quando batem é, o olho sabe é de, que ela é da Lima. É, ela daí, é de né? Lima, família
2: ah. é de Lima, só que como a família tinha condições financeiras, ela pôde estudar fora e tudo, e agora ela tá, tipo, retornando, uhum.
1: né? Não, eu digo uh, a, a aparência fisicamente, assim, né? É Aquela coisa, que assim, a pessoa sabe que ela é daí, assim, ainda mais que ela tá usando o lenço e ela tal. Ela
2: tem uma cara de local, assim.
1: Uhum, perfeito.
2: Cara de local.
1: E tu, Balbi? Olá, amigos
3: do Regra da Casa. Meu nome é Rafael Sou Ancora aí do Café com Dungeon. Vocês devem me conhecer. Cara, eu tô agora jogando com Ben Bradwick. Ben Bradwick é um explorador que é um bruto curioso. Ele largou os bares depois que ficou viúvo. Bom, perder a esposa fez ele, ele acordar para outras coisas da vida que ele tinha deixado pra trás. Ele tem um filho, um filhão, que ele chama sempre de filhão e outra coisa que ele preza além do filho dele é um suco inglês de bronze que ele chama de Tiradentes o, o filho dele ele tem, pra, ele tem consigo que o filho dele vai contar a história dele então é melhor que essa história a partir de agora seja interessante então ele saiu dos bares e resolveu explorar o mundo, resolveu ver o que, que o mundo traz de oportunidade e algumas oportunidades apareceram é, ele viveu a vida inteira no internato São Ivo lá na, lá na Inglaterra ele viveu lá, o filho dele vive lá, o neto dele provavelmente vai viver lá. Então que ele é um local que ele sempre lembra com muito, não vou dizer que sempre com carinho, mas ele sempre lembra em momentos de aflição, ou sempre tem alguma memória daquele que ele, que ele consegue, consegue trazer para qualquer situação. E às vezes ele fica pensando nesse internato enquanto fuma um cachimbo muito fedido, retinho assim que
1: nem o do Popeye. Perfeito. E tu, Dani?
4: Olá, meu nome é Daniele Marques, eu sou economista e faço parte da iniciativa Critical Skills de RPG. Eu vou jogar essa aventura com a Matilda Brown, professora e pesquisadora no Departamento de Arqueologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é onde ela mora também. Ela costuma dizer que as respostas que procuramos no, no futuro estão no passado. As características físicas dela são, ela é baixinha, tem mais ou menos 160 de altura, cabelos curtos, escuros, pele clara com algumas sardas e olhos castanho claros. Ela sempre está de calças, o que é meio inesperado para a época, mas ela gosta.
1: Essa apresentação, obviamente, foi para quem está nos ouvindo. Pra gente se conhecer como personagens, né? Vocês chegam ali, acredito que sentam na mesa com eles ali. Eu aponto pro cachimbo do cara que tá com fedora, assim. Eu aponto pro cachimbo dele e falo... É bom isso aí? Ele e... dá um sorrisinho é. e faz um sim com a cabeça, assim, pra ti. O Larkin aproveita isso e fala... Esse é Jesse Hughes. É o membro da expedição também, assim como vocês. Ele chegou um pouco antes. Prazer. E eu. O Jesse, ele pega o Fedora, assim, levanta e pega o cachimbo de novo da mesa. Faz uma aceno pro bem. Uh, o, o Larkin, ele vira pra ti, uh, Ima, e fala, você é daqui? Eu achei que você fosse americana.
2: Eu sou daqui, sim.
1: Okay. Algum problema?
2: Não, não, não. Só
1: achei curioso.
2: Aí ela, ela fala assim com ele, mas. Caso o resto da expedição seja americano também, não tem problema. Eu falo inglês.
1: Não, não, não. Nossa, nossa expedição está aqui. Ele meio que aponta para mesa, assim. Esse é. Luiz de Mendoza. Ele é meu. meu assistente. Tá quando ela essa expedição.
4: Dê um aceno pra ele.
1: Ele, ele faz um, um aceno com a cabeça, assim, bem curtinho, assim, como se não fizesse muito esforço pra isso. Eu, cara, eu tomo liberdade e peço um uísque.
4: um vinho pra mim também, por favor.
1: O, o garçom acena com a cabeça e tal, faz entender o pedido e começa a virar pra preparar coisas, né?
2: A Ima só abre a garrafinha dela de água e toma, observando mais do que se metendo na conversa.
1: O Larkin fala assim, bom, uh, vocês estão com fome? Pretendem comer alguma coisa? Aqui os frutos do mar são muito bons.
4: Não, não, eu só vou ficar no vinho mesmo. Obrigada.
1: Tem um, um escabeche também aqui que é bem conhecido. Ele faz, fala pro Mendoza do lado dele como se... Tipo, se eu tivesse ali, sabe? Oh, oh, oh,
3: oh, 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 Ima, o imã, o que é o queixo cabeche?
2: É uma espécie de peixe empanado e frito. E depois ele é colocado num caldo bem consistente. Com um várias vezes. Eu
3: passo a mão assim, no, na minha pança, eu passo a mão assim, tô com uma camisa branca é, com um suspensório, assim, aí eu passo assim eu já tô tudo desarrumado, né, então eu passo todo uma desarrumada mais, assim e afago a barriga, assim, falo pode trazer, eu quero quero um sim, por favor, por favor
4: hum, parece bom, quem sabe eu almoço e peixe escabeche amanhã
1: e ele, o Lark, então, ele, tipo assim faz uma cena pro garçom e tal o garçom vai ali, ele pede o peixe e ele fala, bom, Tito, então oi
2: a minha personagem anda, assim, com aquelas maletas antigas, né
1: Uhum. É, é antiga para a época ou é antiga contemporânea? É da época, tá? né? Mas estou explicando entendi,
2: entendi. que é antigo, uhum. né? Mas da época era contemporânea. Então, aquelas okay. maletas grandes assim de couro, que com certeza está cheia daqueles materiais, né? algumas substâncias e tudo. Eu coloco ali de lado e eu questiono ali para o nosso empregador, eu me refiro a ele, na verdade. Uhum. Uh, eu não estou com muita fome, eu estou com muita curiosidade sobre essa expedição que eu, para a qual nós fomos chamados.
4: Neste momento eu tiro a minha, a minha maleta, pego um caderno e um, uma pena e começo a anotar tudo.
1: Ele fala, bom, eu, como eu fui... Eu fui bem genérico, talvez sucinto na... Os anúncios que fiz, mas eles são uh, bem verdadeiros nesse sentido. Eu tenho uma. Uma forte. Uma forte pista de uma localização de uma pirâmide perdida nos altiplanos peruanos cruzados da Bolívia.
4: Que maravilha!
1: E eu preciso de gente que esteja disposta. Pode, pode contar comigo, pode contar comigo, chefe, eu tô, eu tô à disposição aqui,
3: e pode contar aí que a gente consegue entrar aí nessa, nessa pirâmide aí, com certeza.
4: Pode contar comigo também, estou aqui em nome da ciência.
3: Eu falo, só, me, dá um, só me, me fala uma coisa, é,
1: vai todo mundo junto? Então, vai sim, eu vocês... Eu imagino que vocês vieram até aqui não foi para ouvir a minha linda voz, mas para participar da expedição. E eu tenho, inclusive, deixa eu contar melhor para vocês aqui o porque é o seguinte: eu comprei alguns itens interessantes perto de Puno, uma cidade mais ao sul. Um criador de alpacas daquela região afirmou que o avô dele recuperou de túneis sob uma pirâmide nas montanhas que bom, o avô nunca retornou para aquele lugar, superstição e contou para a família que tinha outros tesouros lá, mas mas o próprio agricultor não não sabia precisar a localização de lá e enfim eu pesquisei um pouco, falei com umas pessoas, passei algum tempo aqui e ali e eu tenho tenho quase certeza de saber essa localização, mas é uma viagem meio das montanhas, enfim pessoas que estão mais acostumadas a fazer isso são, são necessárias e principalmente pessoas que estivessem dispostas a fazê-lo inclusive os itens recuperados do fazendeiro são esses ele coloca duas coisas em cima da mesa uma delas é um pingente na forma de um homem que segura duas varetas ou cajados e ele tem umas decorações com formas retangulares. E o outro é uma taça dourada, esculpida com padrões e círculos geométricos que estão encrustadas com turquesa.
2: Algum desses objetos parecem objetos típicos ou culturais de lima? Alguma dessas formas lembra coisas dos antepassados dessa região? Ou é algo
1: diferente? Não, as duas coisas pra ti parecem... Assim, é o, 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 parecem coisas da região, tá? Eu vou pedir um teste de arqueologia pra precisar mais informações. Tu pode fazer uma pergunta se quiser. Eu fico fascinado com o negócio, fico olhando assim, até pego e falo Alguém sabe dizer de onde veio isso aqui? Pode rodar pra nós. Olha aí, tu tirou um 72 tua arqueologia 70. Para esse jogo, eu vou usar a regra opcional de gasto de sorte, que é o seguinte. Quando vocês falham num teste, vocês podem gastar sorte para comprar pontos e diminuir até passar. Certo. O que, que isso quer dizer? Como tu tirou 72 e tua arqueologia 70, tu pode gastar dois pontos de sorte para conseguir passar nesse teste. Ah tá, eu tô então tá, já que tu gastou sorte E talvez por sorte Tu tenha lido sobre isso Não é uma pesquisa nem muito relacionada Mas como tu sabia que vinha pra essa região Tu pegou alguns livros sobre Tu sabe que assim, essas duas coisas são de períodos diferentes Eu vou lentamente acendendo assim O meu cachimbo
3: fedorento E me, me inclino pra trás Assim, cruzo a perna Pra ouvir o que nós temos a falar sobre isso muita curiosidade Que... Que
4: curioso, esses, esses artefatos foram encontrados no mesmo local?
1: Ele faz um cinco a cabeça.
4: É que esse pingente parece bem mais antigo do que a, do que a taça. Ele é. Tem, parece ser um, um artefato tijuanaco, do século V, mas a, a taça é de um tempo posterior, dos Incas. Provavelmente, várias pessoas, várias civilizações conviveram nesses. Nesses lugares.
1: O Larkin fala assim. Bom. É, eu acho que seus conhecimentos serão ainda mais úteis quando a gente for identificar o que deve ter lá dentro. Se tem tanto tempo de diferença, essa pirâmide deve ser bem antiga, né? E dá é. um sorrisinho, assim. E, enfim, tem gente levando coisa pra lá há bastante tempo? Ou levava, não sei. Isso aí deve valer
3: uma nota, então, né? Sim. Mas não, não o cara, assim, o pingente, né? Olha, beleza.
4: É, se tudo der certo, você vai parar no museu depois,
3: né? Eu esfrego as mãos assim, que beleza.
4: <risos> Vou dar uma olhadinha de rabo de olho assim. Pra...
3: Me sinto importante, me sinto importante. Coço <risos> o queixo quadrado e falo assim: e aí, quando é que a gente vai?
1: <risos> Aliás, o peixe não vem, não? Peixe? Ah, sim, sim. Oh, oh, eles devem estar preparando. -se. Quando partirmos? Bom, nós vamos nos encontrar para sair para essa expedição na segunda-feira, 21. Uhum. É às oito da manhã, no hotel onde estamos hospedados, eu e Mendoza. Hotel Espanha. Fica aqui perto, ele. os dez minutos caminhando até hotel de vocês, então eu acho que é tudo tranquilo.
4: Daqui a dois dias, por que não vamos hoje mesmo?
1: Eu preciso de um certo tempo para organizar a expedição, organizar os caminhões, enfim.
4: Certo. Certo. Ah, tudo bem. Enquanto isso, posso ir ao Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia aqui em Lima? Você sabe onde é, Lima?
2: Ah, deve ser fácil de encontrar. Mas vai precisar de ajuda para organizar a expedição?
1: O Larkin te olha assim e fala, não, eu providenciarei os suprimentos. Não sei se vocês, se vocês precisarem de algo específico... Que vocês achem bom levar... Eu, eu vou levar o trivial... Conseguiu... Somos, não somos muitos, então acho que um caminhão basta... Alguns suprimentos para viajar pelas montanhas... Nada demais... É, se
3: nos suportar, eu vou participar aí dessa organização, tá bom?
1: Pode ser... Mas se vocês quiserem comprar alguma coisa no centro de Lima aqui... Ou em outro lugar... Só eu reembolso você sem problema.
3: Eu viro, ô, ô, ô Matilda, compra alguma coisa pro meu garotão, se puder? Uma lembrança? Claro!
4: Vou escolher algo, algo bem especial pra ele.
3: É, é. Isso é escolhe uma coisa bem, bem legal, bem legal. Ele vai ficar feliz de me receber uma coisa de, do, do Peru. Que legal. Eu vou tomar. Eu vou, vou dar uma olhada aí com o pessoal. Quando você, quando você estiver começando a organizar, você me avisa que eu vou pra lá. Eu vou pra lá rápido. Oh,
1: ah, eu também. Na verdade, eu acho que já. Já tá. Relativamente organizado. Eu acho que o caminhão cheio com as coisas na segunda, não é, Mendoza? Mendoza faz um 5 a cabeça, assim. Lento. Que
4: idade tem o seu filho, Ben?
3: Meu filho tem 15. Tem 15. Tá, tá aprontando todas na escola, você vê, Lá no ah, internato. Ah, legal. Internato são Ivo. Lugar incrível. É incrível. Então lá, lá, o rapaz aprende a, aprende a vir o que é a vida, né?
4: Legal.
1: O, o Jesse, ele tá dando uma tragada no cachimbo, assim, vocês estão conversando ali. E ele, ele pega um momento onde vocês dão um espaço na conversa ali e fala: Eu, eu sei onde é o museu, Eu posso levar vocês? Vocês também estão no, no Mauri? Sim. Ele. ele, ele tu vê que ele fala isso e olha pro, pro Larkin também, que, que faz um sim-cabeça também. É. Uhum, então. então é o nosso poder. Eu, isso. Posso. Eu tô aqui ó, em Lima há alguns dias já, acho que eu posso ajudar vocês a encontrar algumas coisas.
4: Ah, que legal! Então, assim que você tiver disponibilidade, vamos.
1: Podemos ir amanhã. O centro funciona pelo vapor. Por mim, maravilha, então. Maravilha.
3: eu olho pra ver se vem o peixe Tô, a barriga já começa a roncar eu boto a mão em cima assim e falo esse peixe demora, mas deve ser bom né
1: o peixe vai chegando serve vocês dois também a gente serve o, um uísque e uma taça de vinho como foram pedidos o garçom ele pergunta, meio que vira pra imã assim como se estivesse perguntando sendo solícito assim tipo, A senhora, tudo bem?
2: Sim, eu falo alguma coisa, eu peço alguma coisa bem simples pra ele, assim, como se fosse uma espécie de lanche, sabe? Uhum. Não uma refeição pesada, assim. Entendi. A Ima, ela fica muito observando, assim, como é que os caras estão se comportando e tudo, ela sabe que andar nessas montanhas deve ser muito perigoso. Sim. Então, por isso que ela ficou meio que pensativa e, e observando se eles realmente têm guias ou coisas do tipo, né?
1: Uhum quer perguntar alguma coisa ou tá observando o comportamento deles?
2: Não, não, tô observando o comportamento deles, como Sim. eles falam como eles se relacionam ali
1: É, assim, tu, tu tu vê que eles não têm o mínimo a mínima cara de quem sabe como é subir, andar pelo interior do Peru, entendeu? Assim, tipo, não é o tipo de pessoa que tu imagina que esteja ali uh, frequentemente
2: ele tá falando de caminhão, gente. Como é que vai andar com caminhão pelas montanhas? Acho que tem um limite, né?
1: Uhum. Pra ti isso Mas... faz todo sentido. Tu sabe que não tem como entrar de caminhão dentro né, das montanhas. É, pois tu é, o eu, local. Eu,
2: eu fico assim um pouco intrigada com isso e eu. Mas me diga, o senhor conseguiu guias? Uh,
1: bom. Nós temos contratado três caminhões e motoristas e tal para levar, levar a gente até a cidade de Puno que é nas margens do Titicaca não sei é daqui, você deve conhecer mais do que eu aqui. e uma vez lá eu pretendo comprar algumas alpacas ou alguns alimentos frescos e aí nossa viagem não vai ser motorizada mas eu, eu acho que três caminhões é muita coisa, né? Eu tava esperando que viesse mais gente, talvez.
4: É ah, um anúncio tão interessante, me, muito me, me surpreende só, que só nós tenhamos vindo. Ah,
1: pois é. Eu acho que não levaram muita muita fé num anúncio assim, né?
2: Ah, melhor ainda, descoberto será nosso.
1: Exatamente.
2: Acho que é porque as pessoas daqui sabem como é difícil andar pelas montanhas.
3: É difícil? Fala pra mim como é, que, como é que é o negócio lá? Tem algum lugar que eu possa ver umas figurinhas sobre, isso, sobre como é que é?
2: É acidentado, é frio E é facilmente Um grupo pode se perder se não tiver um guia local
3: É, o guia local vai ser importante É sempre bom andar com um guia local Mas é, tem que ter algum Sei lá, tem que andar com muita corda Então, né? Provavelmente vai ter escalada Alguma coisa assim
2: Dependendo de onde são essas ruínas De que ele fala
3: é, né? Mas Tô isso achando não
2: deve que... estar no equipamento, não?
1: É, imagino Acho que que
4: sim. Vou comprar uns sapatos especiais também. Vou amanhã comprar na cidade.
1: Não, equipamento de escalada, algumas uh, roupas quentes, ba barraca para acampamento, enfim, as coisas, uh, todo tipo de suprimento que uh, eu pela minhas pesquisas diz, dizia ser necessário. Mas se vocês Tiverem mais necessidade não for, e não comprarem aqui em Lima mesmo, eu acho que a gente consegue alguma coisa em Puno. Porque nós temos, teremos que passar por lá mesmo. Tem uma cidade, é um, é um ponto próximo às montanhas, deve ter muita gente lá que faz esses caminhos e que tenha coisa para vender se faltar. Se faltar alguma coisa. Tudo bem. Ouvi falar também que
3: é bom machucar uma, uma certa folha. Com a pressão, não sei como é que é. É bom ter isso também, teu? Eu faço um sinal assim com o, dedo, com o dedo mindinho e o polegar
1: estendidos, assim, faço um. E um gorozinho? O, o Jesse ele. Ele dá um sorrisinho, assim, dá uma, uma, uma tragada no cachimbo, assim, sai aquela fumaça, sabe? Aquele cheiro de tabaco perto de ti. Que tá um pouco ofuscado pelo cheiro do teu cachimbo. Que é o. <risos> As ervas que tu queima ali são um pouco é, mais é tipo um potentes. Ali, <risos> amigo, gente... é é, eu diria que são, são velhas. Sabe? Eu guardo sim.
3: centenas sim, de sim,
1: anos mesmas. <risos>
3: suave essa aí, você é suave,
1: hein? É, e ele fala assim: eu, se quiser um pouco da minha, aqui eu tenho bastante. Não, não, eu perdi já a sensibilidade.
3: <risos> Ele é, não me
4: parece é muito suave. Eu acho que a tua que é muito forte. Eu vou falar, olhando pro Ben.
3: É, possível, é possível. É uma pergunta. É, pirâmide é, é como aquela, aquelas que a gente viu, que a gente vê lá no Egito, um pouco menor. Como é que é essa isso, pirâmide isso aqui? É mesmo.
4: As pirâmides elas têm base quadrada. E, e são como as do... imagino que sejam como as do Egito, né?
3: Daquele tamanhão. Com
4: é, finalidade religiosa para rituais, provavelmente como tumbas também, de, de reis antigos, mas estou curiosa para ver, porque as, as, as pirâmides da América são bem diferentes daquelas encontradas no, no Egito
1: também. O Larkin fala, eu não fui até a pirâmide, né? Se eu tivesse ido, talvez eu precisasse mais de carregadores do que de pessoas para me ajudar a achar ela.
3: É, ainda tem que achar, né? Tem que ver como é que é. Exatamente. Mas
1: eu suspeito que ela seja. Ela, ele aponta para para Matilda, assim, desse jeito que a senhorita Brown descreveu. Como a nossa arqueóloga pontuou, talvez uma base quadrada com. Uh, topo menor e que serviam como tumbas ou lugares uh, religiosos. Incrível, incrível. Bom, então, então. É, então é isso. Acho que. Eu não tenho mais pergunta, não. Estamos acertados, então? Eu tô, eu tô dentro, eu tô dentro.
2: Não certo.
1: Vocês. Uh, o hotel tá bom para vocês? Precisam de alguma coisa?
2: Não, tudo excelente.
3: Se puder me dar um. Manual de viagem aqui da região. Eu acho que no
1: próprio hotel mesmo tem alguns guias. Perfeito. Região, algum perfeito. Mapa.
3: perfeito. Eu vou, cara, eu vou, vou, vou cair dentro do daquela golada do uísque inteira para começar a comer, né? Um aperitivo e meto bronca.
4: Eu já estou no fim da taça.
1: Sim.
2: Uh, o, o cara tá lá que, com a gente, ele vai se retirar, ele vai que a gente vai continuar junto, como é que é?
1: Ou então, assim, uh, isso ainda tá acontecendo, acabou de chegar a comida ali, vocês uhum, ainda estão, uhum. vocês três, mais os três que estavam ali.
2: Tá bem, só pra saber.
1: Você, não sei se você quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer, mas a conversa vai indo assim, mais uh, trivialidades. O, o Jesse também, ele pergunta, meio que... Mais detalhes da, da saída e de, do caminho, assim, nada, que mais, nada que mais que vocês sabem das informações que eu passei, mas enfim, ele mastiga mais o cara informações. Fedora, qual é o nome dele, É o Jesse Hughes. Jesse Hughes, né? Uhum. Tá. Eu pergunto,
3: o. o você, você faz o que exatamente?
1: <risos> ah, eu sou folclorista. Folclorista? Exatamente. Eu estudo folclore. De Nova York? Exatamente.
3: Novo mundo, novo mundo. É, eu olho pro cachimbo dele e coço uhum. assim o queixo, meio que entendendo onde vem esse fumo, esse fumo delicado. Uhum. É, e olho, eu olho pro outro e falo, você, o, o
1: rapaz? Pro Larkin mesmo? Não, não, o outro. Como é que é o nome do outro, outro? É o Luiz de Mendoza.
3: E o senhor Luiz de Mendoza? O que, que o
1: senhor faz? O, bom, tu pergunta isso e o Larkin fala, ah, ele, é, ele é meu parceiro aqui, ele funciona como um guarda-costas e como um assistente, e dá uma risadinha, <risos> e, o, e daí tu vê que ele faz um sim a cabeça de novo, assim, acordando, uhum. como assim, tipo, sabe, com aquele negócio meio que levanta o ombro um pouco, assim, né, acordando, sim, sim
3: ouvindo uma puxada de assunto, e aí, uhum. vocês já passaram por alguma, como é que é, não sei o que né? eu fico assuntando Sim. assunto de bar, né, assunto de bar uhum.
1: exatamente, vocês, cara, vocês vão conversando mais um pouco ali fica meio que nesse nesse mesmo comportamento o D. Mendoza não fala muito, ele parece não ser um cara de muitos amigos o Larkin, ele tem esse papo de de, de negociador, assim sabe de falar coisas e tal e de querer manter aquele clima ali com, com. com certa empolgação sobre as descobertas que vocês têm pela frente, meio que tenta fazer nessa função. E. E o Jess, ele também, ele fica ali. Ele fuma aquele cachimbo dele, volta e meia. Ele também pediu um peixe escabeche, quando vocês pediram, então ele tá comendo também. O, o teu lanche chega em seguida depois. Imã. Então vocês estão. Ali o. o... O Lack não pede comida, ele falou que já tinha comido antes de vocês chegarem. Mas ele acompanha, tomando um, um vinho. Ô, Ima, você faz o quê?
2: Ah, eu. Sou médica?
3: Ah, você é médica, né?
4: <risos> é, ah, mas... a conta uma médica na expedição,
2: hein?
3: Das cooperam, assim, que operam, assim, que tira ferimento de bala? Já tirei. <risos> Olha só.
2: Mas, bom. Não imagino. Você tira um que...
3: sorriso sincero do, do bem, assim, quando você fala que já tirou o um, é. um buraco de, de tiro, assim.
2: Já tirei, mas. Espero que não seja o tipo de problema que nós vamos enfrentar.
1: Não. E o Larkin fala, é, eu também espero que não seja isso, não. Quando
2: ela fala isso, ela dá uma olhada, assim, pra ele, sim. pro empregador, sabe por quê?
1: Sim, 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 ele, ele também fala assim, tipo um... Ele tá né? querendo
2: roubar uma tumba, né?
1: Uhum.
2: <risos> vamos, vamos deixar claro as coisas aqui, né? Essa expedição do estrangeiro aqui, ela ficou meio assim, nossa, o cara vem roubar a tumba aqui, ok?
3: Exatamente. É, eu fico olhando assim, falou. É, e aí o, o, o governo que eu, eu falo com a, a Ima, o governo que libera, assim, se a gente achar nosso...
2: É, eu, eu, eu acredito que não seja bem a intenção do nosso empregador. Ela fala isso baixo, sabe? Ela não fala assim muito animada, não. Uhum.
3: Uhum. É, tem que ver, né? Tem que ver.
2: Mas de qualquer forma, se, talvez se alguém por aqui encontrar, você vai acabar sendo vendido aí a preço de. Bugiganga. Como foi vendido esse, essas duas peças aí? Ah, por
4: esse motivo eu defendo que todas essas, essas descobertas pertençam à, à humanidade nos museus, né? Uhum. Para que não se percam, para que as, as
2: gerações futuras tenham acesso.
3: É, faz sentido, Falar. lá.
2: Enquanto, enquanto no meio da conversa, assim, a, a Imã abre a bolsa dela ali, dá aquele instalado, né, aquela, aquele negócio, aquele fecho, e ela tira dali de dentro algo embrulhado assim num papel e dá pro bem ela fala assim oh, joga esse teu aí no lixo e usa esse aqui
3: <risos> <risos> é, o cachimbo?
2: é, esse aí vai te matar em um ano
3: talvez Olha, eita ferro é melhor, é melhor morrer de queda começa a tirar começa a, a fazer o refil curioso é.
2: É bem bom esse aí que ela te deu, bem da boa. Não falei pra vocês que a Emia ia das drogas?
1: Mas eu entendi que foi apenas um tabaco de qualidade superior aqui, porque não estamos não falando sobre drogas nenhumas aqui. É. Se caso, ca, caso a Abinho ouvir esse podcast. Tá <risos> Enfim cara Enquanto a, a, vocês jantam ali e conversam um pouco o, o Larkin cada vez fala menos Tu, Ima que tava desconfiado, prestando atenção e também tu como tu bom, tu é médica, tu vê que ele fica cada vez mais pálido e suarento, assim, sabe fica começando a dar uma suada uhum. enquanto a noite vai passando assim e... É porque na
2: cabeça da Ima, talvez esse nosso empregador saiba mais coisa, entendeu? Que ele não passou. Uhum. Uma pessoa não entra nas montanhas, assim, num frio, num negócio, assim, sem, sem ter algum interesse pessoal nisso.
1: Sim, não se é não, eu, eu entendi pessoa. que como, como tu tava com essa desconfiança, meio que olhando as reações dele, uhum. eu falando, e tu é médica? Tu nota uhum. isso claramente, assim, que ele vai ficando mais pálido, tá com a, com a mão meio trêmula, assim.
2: O senhor está bem?
1: Ele vocês estão meio que acabando de comer assim, quando tu meio que nota isso. E ele Eu tô me sentindo um pouco mal, eu acho que preciso descansar mais cedo. Vou pedir licença, mas eu vou pro hotel e ele levanta segunda-feira, então, 8 da manhã, Hotel Espanha. Eu já tinha passado eu deixei meu, meu cartão com um o endereço do hotel certinho, com o Sr. Higgs. Se precisarem, qualquer coisa podem ligar para lá. Ou se não, nos vemos na segunda-feira, eu refaço os reembolsos, enfim. Uma boa noite. Não, tudo
4: bem, fique à vontade, melhoras.
1: E ele, o de Mendonça, levanta também, sai com ele. Sem dar muito tchau, assim, só levanta e. Olha meio que pra vocês, assim, sabe? Fazer aquela passada de olho com um aceno de cabeça que quase não pareceu se mexer. Aquela tipo assim, eu vou fazer um aceno com muito esforço.
2: Ah, ele é sabe? tipo um capanga dele, né? Pelo que parece. É,
1: parece muito, assim.
2: Ele parece estar tá armado, Tito?
1: Parece estar tá armado, não. Não, ele, Inclusive, ele tava, com uma, ele tava com uma camisa leve, assim, né? Branca. Uhum. Não uma camisa de botão, aquela camisa que é tipo, tem um... Uma gola V, assim, larga, sabe? E com uma calça social preta, assim, as roupas meio poídas, sabe? Mas limpas. Mas não parecia Entendi. ter nem espaço pra esconder alguma coisa. Assim. Entendi. Então, ou ele tava com uma arma pequena a ponto, e manteve ela bem escondida, ou não tava. Uhum. Mas então eles, cara, eles saem ali. Não dá. Um minuto que eles saíram, assim, o, o Jesse pergunta. Acho que a gente pode tomar umas a mais, né? Pra se conhecer melhor, já é que a gente vai viajar. Ah,
4: acredito que sim. É,
1: eu acho uma boa. É, eu também. Não sei, vocês querem continuar aqui ou a gente pode ir pro hotel? Lá, o bar do hotel é bem servido também.
3: Pode ser, por mim, a gente, a gente, dá uma, a gente bebe um pouco lá, depois a gente dá uma volta pra cidade, o que você acha? Vamos.
2: O Jesse, ele atendeu o chamado igual a gente ou ele é o empregado do outro lá?
1: Não, não. Ele é o, um outro investigador como vocês. Ah, entendi. Ele tá no mesmo hotel hospedado também. Ele chegou, ele é o folclorista de Nova York que chegou também. Ele falou que, só que ele falou que ele tava em Lima antes. O
2: uh, que vocês acham da gente fazer combinados nós próprios? Porque eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas é um local que nossas vidas vão estar em risco. Não sei se ficou, isso ficou tão claro pra vocês, mas...
3: Por conta da conta da montanha?
2: É. Sim. Frio.
4: É, só tá ficando claro pra mim agora, mas...
2: Em nome da exploração, eu topo. Não podemos abrir mão de um guia.
1: O Jesse, ele, ele sorri assim, tem aquele olho brilhando pra Irma quando ela fala isso. E fala... Bom, hum, eu... Eu ia perguntar exatamente se vocês acreditam nas coisas que Larkin falou, se confiam nele. Pelo jeito, minha pergunta já foi respondida. Ele fala e dá um sorrisinho e dá uma tragada no cachimbo.
2: Não é questão de desconfiança, é questão de. um tanto de sobrevivência. Vocês são estrangeiros e. Eu não, ele não deixou claro os perigos que nós vamos correr. Nem. Um são pouco. muitos. E as pessoas não vão nos receber tão bem assim, mesmo pagando bem. Eles sabem que nós vamos atrás de explorar coisas que não pertencem aos americanos. Ele não falou do frio, ele não falou da pressão, ele não falou do que precisaremos ter, principalmente um guia.
4: Mas qual seria o interesse dele em omitir isso de nós? Talvez ele nem saiba.
3: É estranho. É, que bom que que bom que você tá, tá trazendo esse ponto de vista aí. Acho que é bom então providenciar isso tudo, né? Porque eu não tô eu, eu, não, eu não vou para perder a vida lá. Eu tenho que contar uma, muita história ainda.
2: Não é?
4: Isso, nenhum de nós. Ah, eu tenho que escrever um artigo sobre isso na volta. Eu também não posso, não. Não dá,
3: não, mas eu, eu tenho muita vontade de ir, mas eu não. Enfim, se a gente se preparar, a gente não corre risco de vida, né? Pelo que você fala. Ah, é,
2: precisamos nos preparar, nos agasalhar, levar a bebida quente, bebidas apropriadas para o frio. É. É,
3: será que nesses caminhões aí ele não pensou nisso? Se não pensou, a gente vai ter que garantir Por isso que eu pensei em dar uma olhada lá, mas Enfim, antes de partir então Eu vou dar uma olhada
2: Eu acho que até chegar na cidade, nessa outra cidade Tudo bem, mas quando chegar lá Temos que garantir que vamos ter algum guia
1: Vamos Bom, eu acho que, est acho que estamos na mesma sintonia Então, meus amigos Vamos fazer o seguinte Vamos continuar essa conversa no hotel Sim. Vamos, vambora. vamos embora Pode ser ele meio que vai levantando e, e indo em direção ao caixa para pagar a conta, né? Vocês fazem isso, pagam a conta e caminham até o hotel. E vocês chegam lá, o. Como vocês tinham visto antes, o bar do. O bar do hotel era bem equipado e tal, bem extravagante, tá? Um quesito de.. De garrafas expostas e quantidade de coisas no cardápio. E vocês pegam o seu um drink ali, quem, quiser, quem quiser mas o o Jesse fala assim, bom uh, o fato é que esse não é meu nome Jesse Hughes
4: Sei. Uh, qual é o seu nome então?
1: meu nome é Jackson Elias posso dizer que eu não sou folclorista exatamente, mas posso dizer também que sou um pouco, na verdade eu sou escritor eu, eu, enfim, estou fazendo pesquisas para um novo livro que fala de sociedades secretas no Peru. E. Ah, é? Então eu tô procurando Verdão. evidências do que eu acredito ser um culto da morte centenário nessa região.
4: Hum.
2: Nossa, a ima ouvindo isso, assim, tipo assim, sensou a aranha, sabe? Eu só regalei
4: o olho também, tá estou esperando eles
2: ficar
1: mais no meio a de... nossa nossa hum, fala mais eu venho na verdade acompanhando acompanhando o Lark há algum tempo de longe inclusive até eu usei um pseudônimo e tal para não ser reconhecido talvez ele conhecesse alguns livros ou pelo menos soubesse mais ou menos quem eu sou de alguma forma mas
4: escute, é, por que, que você sentiu necessidade de, de esconder a sua, a sua identidade? Você acredita que o Larkin pode, possa estar envolvido com isso? Não,
1: então, eu sei que o que o Larkin tentou convencer alguns moradores de Puno a explorar a pirâmide. Mas não encontrou ninguém disposto a acompanhá-lo.
2: É, talvez pelas dificuldades que a Emma falou, né?
1: E também por superstição.
2: É isso que eu ia dizer Talvez exista algum outro tipo de razão é. Os moradores não iriam recusar um bom pagamento para explorar uma área comum
1: É bem provável E também uh, Você viu como ele ficou surpreso Por você ser daqui, não é, Ima? Sim Acho que talvez tenha sido uma falha Nas pesquisas sobre quem atendeu a chamada Mas assim, ele parecia procurando Gente que não era daqui por esse motivo Talvez por conhecer alguma coisa Que nós não conhecemos Inclusive, você falou da... Que coisa. Da, da universidade, do, do museu, não é, Matilda? Eu Sim. Sim. Eu conheço um um professor, o professor Nemésio Sanches, da Universidade Nacional de São Marcos, que ele estava interessado a se juntar à expedição e o Larkin ignorou todos os seus pedidos.
4: E ele é daqui...
1: Exatamente. E ele acredita que a universidade tem alguns documentos antigos e artefatos relacionados com a pirâmide.
4: Que coisa! E, e, e será que eles já se conheciam ou momento, o momento.
2: a rejeição foi apenas por ele ser local? Será? Ele tem interesses particulares. O, o que exatamente? Ele também é um. Ele pesquisa essa área? Ele quer objetos para alguém?
1: Boa pergunta.
2: Ele quer evitar ser descoberto por locais para evitar problemas no que ele acharam. Ou... Então,
1: então, eu acho que ele não está preocupado em não não ser reconhecido pelos locais e tal, tanto que ele tentou convencer alguns de. Mas eu acho que é o medo, a superstição da região ou conhecimento de alguma coisa naquela região foi suficiente para afastar os locais disso.
4: Mas que curioso, ele rejeitaram um arqueologista local.
1: Pois é, por isso que eu vou encontrar o professor amanhã. se Vocês quiserem me acompanhar. Posso ser contigo? Claro. Por favor. Quiser, Mas, uh, enfim, eu fiquei um tempo impuno perto do lago Titicaca, procurando algumas evidências desse culto que eu falei. E algumas pessoas me alertaram que esse Demendoza Mendoza é um desses cariciri. Ele dá uma risadinha, assim. Cariciri? Cariciri? Tu já ouviu falar disso, Iman. Ele segue explicando assim, mas isso vai meio que vir na tua cabeça junto com a explicação dele. É alguma espécie de monstro vampírico do folclore local, mas diferente do Drácula e outros mitos mais europeus, esse suga gordura das pessoas. Iman, tu já ouviu tanto essa expressão Cariciri, como também pistaco? Eu acho, espero que a pronúncia esteja correta Se não tiver... Perdão. Não vou continuar com ela porque não tem correção <risos> Em tempo real Ele continua falando assim E pelo que eu pesquisei desse, Desses Cariciri É uma lenda dessa região Ali, daqui do sul do Peru Uma região Nas montanhas Acho que percorre alguma parte andina do Peru, do, Da Bolívia também E ela tem registros Desde a época dos Conquistadores que me faz acreditar que ela tem algum alguma função de... Uh... Bom, é, é, deixa, eu, deixa eu explicar melhor, eu acho o, 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 o que motiva ela, porque as referências são sempre homens de rosto branco hum. com essa aparência mais europeia. Se é uma história que vem da época dos Conquistadores, tem um monstro europeu entre os locais aqui, me parece muito válido pra época. Uhum.
2: Faz tempo que esse Mendonça está aqui?
1: Então. Eu acho que ele. Ele chegou antes de mim, provavelmente, porque ele estava com um pela região. E. Mas, enfim, eu não tinha. Essa história parece um folclore fantasioso, assim, né? Uma lenda de um monstro estugador de gordura. Mas. Tem algumas histórias contemporâneas de assassinato, mutilação, que ficam na mesma região. Então eu dou algum crédito, porque eu acho que tem alguma forma de ritual pagão que sobrevive até hoje, entendeu?
4: Esses assassinatos têm ocorrido na região que a gente vai?
1: Tem ocorrido e é um pouco forte, entendeu? É, são histórias. Bom, é uma região no interior. Certo. Né? Devem estar oferecendo aos deuses no, na, na pirâmide, né? Olha, é uma possibilidade.
4: É, eu, eu já li algumas literaturas assim de pesquisadores mais apaixonados que relacionavam as pirâmides com as estrelas, com os posicionamentos, mas para mim é realmente folclore. Uhum. Acredito que talvez tenha. Esteja, nós, nós estejamos na trilha de, de um assassino, um grupo. Assassino, mas eu não acredito muito. Só assim. Olho para um
3: lado, olho o outro. Aí mostro assim que na cintura eu tenho um, uma arma. Eu falo, ó. Eu tô preparado, viu?
2: Ai, que bom, Ben. A Ima, desde quando começou essa história, ela ficou bem séria, assim, escutando essas falas assim, estrangeiras, né? Ela fala, de repente, nós passamos de uma expedição para encontrar objetos para histórias de assassinato.
3: É complicado,
2: né? Sim.
1: O Elias faz, tipo assim, meio que levanta o copo, assim, meio que dá um de ombros, tipo, é... Por isso que eu queria ter essa conversa com vocês em separado deles. Enfim, eu tô... meu, meu interesse nessa expedição, pra deixar claro, é por essa história. Que provavelmente vai... Se a gente encontrar alguma coisa, que eu espero que não seja um assassinato, e <risos> ele dá um sorrisinho.
4: Por
1: favor. Uh, mas em mais indícios ou encontrar algum culto que realmente existe, bom, é uma história boa, não é? É. Possivelmente. Bom, eu espero que realmente é,
3: a coisa não fique, não fique dessa forma aí que vocês estão pensando.
1: Mas se ficar, tô pronto, tô pronto.
2: O que vocês sabem desse homem? Qual é a formação desse homem?
1: Formação? Bom, pelo que eu. Pelo que eu percebi de Larkin, ele ele parece ser alguém que é abastado procurando usar o dinheiro para alguma coisa que, enfim que vá fazer o seu nome de alguma maneira você
4: sabe se ele já hum, já financiou pesquisas antes, explorações
1: olha eu não sei disso ainda, mas pretendo descobrir mais sobre da onde ele descobriu essa história aqui porque o que na verdade foi uma surpresa pra mim pelo seguinte, porque eu, quando alguns, alguns alguns locais falaram sobre esse Luiz de Mendoza uh, como um homem a ser temido que era um, um vampiro Cariciri, como eles chamam uh, eu imaginei que esse cara tivesse alguma ligação com esse culto que eu tô pesquisando por isso que ele tem essa ele provoca esse medo, sei lá e eu me surpreendi ao ver ele em, em, em Puno também.
2: Seria interessante que quando chegássemos em Puno, pudéssemos descansar lá, talvez passar a noite.
1: Uhum.
2: É, seria uma boa oportunidade para ouvir alguma história dos mais velhos, de gente mais antiga da região.
0: Isso uhum.
1: é, é, um é importante, sim. Eu conheço uma é. pessoa perfeita para isso lá, Naira mas quando a gente chegar lá a gente procura ela perfeito eu me surpreendi um pouco de ter visto o Mendoza impuno mas ele não me viu por lá eu segui a distância fiz algumas anotações e aí que eu soube que ele estava associado com esse Larkin e ao é plano de Larkin encontrar essa pirâmide então eu tive pouco tempo de pesquisa sobre Larkin eu deduzo que seja, que ele seja esse cara com dinheiro, querendo algum feito, em algum lugar menos uh, menos notório como tá sendo o Egito ultimamente.
3: É. Faz sentido, faz sentido, mas ó eu vou ficar bem de olho nesse Mendoza aí, e e, e o Larkin, bom ele parece, ser, ele não parece ser um cara que vai, que vai sozinho trazer problema, mas que por tabela pode trazer, né? Uhum. Então também foi a colho um nele.
4: É, eu, eu acho que vale a pena lidar com essas pessoas em nome do, do avanço e da descoberta.
3: É, tem que ser. Quem disse que ia ser fácil, né? Se fosse fácil, toda semana alguém descobriu uma pirâmide aí. É,
2: é verdade, Bê.
3: <risos> é, tem que ser.
2: Bom, pelo menos agora que conversamos, sabemos um pouco mais sobre os preparativos que vamos precisar fazer. Sim.
3: Tô com você nessa. É importante a gente ver essas provisões Exato. aí, viu? Porque eu não vou passar frio, eu não quero eu não quero ficar com a cabeça explodindo de pressão alta lá em cima, eu não quero passar fome, eu não quero ficar perdido, principalmente. Então, a gente vai ter que ver isso aí mesmo.
4: É, eu preciso comprar meias e sapatos apropriados para nossa exploração, porque esses aqui que eu tenho não vão servir de nada.
3: Exato. Então, quando chegar esse, esse, esse caminhão aí que ele está falando, a gente vê se se tem suficiente pra gente, então. E o que faltar, a gente exige, senão
2: não sai daqui. E como vamos ter é, um ou dois dias, dois dias, né? Pelo visto, uhum. podemos comprar coisas na cidade.
1: É, e segundo ele, ele disse que reembolsa, né?
2: Isso.
3: Então, talvez seja melhor a gente garantir aqui, cada um o seu, né? Cada um garante o seu próprio... O seu... A gente vai lá, garante o nosso... Nosso equipamento básico de sobrevivência e o que vier a lucro, né? Então, Isso. Você, você, tem, você conhece algum lugar legal por aqui que venda é, bota, roupa de frio? Sim, Porque sim. O pessoal sim. aqui deve vender
1: coisa apropriada, né? Uhum. Não, no centro tem bastante loja. Tem muitas lojas para equipamento. E elas todas são meio próximas aqui. As ruas comerciais, elas. A gente pode, a gente pode ir lá. Acho que amanhã elas devem estar abertas ainda. A gente pode até depois de ir na universidade, se vocês quiserem ir comigo. Eu quero ir. Eu acho que a... Vamos. Claro. Então, perfeito. A gente pode falar com o professor Santos amanhã. Depois a gente vai nas lojas procurar alguma coisa específica, que vocês queiram. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cara, vocês conversam mais um pouco ali. Estão falando sobre isso e surge um... um surge um debate que eu até esqueci de mencionar sobre o... Tem, tem dois ingleses aqui e o Larkin ele tem um sotaque diferente, tá? Ele não parece ser nem inglês nem ser americano.
4: Tem algum... O... Eu consigo reconhecer mais ou menos de onde vem o sotaque dele?
1: Tu pode fazer um teste de inglês aí né de, de linguagem. Um sucesso sólido. Bom, então, ele parece... Ele tem um sotaque bem parecido com um britânico, tá? Mas tu sabe que esse sotaque ali, ele... Ele é de alguma parte da África, talvez do Quênia. Uhum.
4: Tá bom, eu vou relatar isso pro grupo. Vou falar ó, Vocês perceberam que ele não é... Nem daqui, nem da Inglaterra?
1: O Elias fala assim... Pois é, eu tava... Eu tava conjecturando sobre isso, inclusive. Mas... Não consegui reconhecer da onde o sotaque eu achei ele com um stack estranho, talvez se fosse alguma. Sei lá, tem gente ah, que viaja que muito. Eu acredito
4: que né? possa ser de alguma, algum lugar na, da África ou Quênia, um lugar desse tipo.
1: Hum. Bom. Bom. deve ter alguém. Né? Deve ser de alguma família grande de lá, então, né? Sim. Pra estar tá aqui. Querendo fazer, dinheiro, viajando. E ver. também ele fala muito bem... Parece alguém viajado. Uhum. Tanto que foi difícil perceber o sotaque.
3: Eu, vocês viram que eu fico, vou ficando preocupado, assim. Uhum. Eu, eu tô fumando a, o cachimbo da, com, com a erva que a imã me deu. E vou ficando mais largado, assim, sabe? Vou relaxado. Mas, ao mesmo tempo, minha cabeça tá mil, né? eu fico olhando vocês falando assim, minha cabeça fica Sim. quase me dando um... Me dando um uma ansiedade, sabe, Sim. vai me dando um ataque de ansiedade, que eu, fico, eu fico pensando, caraca, caraca tanta coisa, cara, tanta coisa que, pode, que saiu do trilho, eu tava pensando numa coisa que ia ser, de um jeito agora, deve ser de outro, nossa, eu tô, tô, tô viajando, bonito, assim, então vocês estão ouvindo o meu dente ranger, sabe? <risos> e minha boca torta, assim, do lado, e eu com o com, com, com dedo na os dois dedão, assim, grosso na boca, assim, a unha,
4: eu vou tocar no braço, no antebraço do Beno, assim, falar tudo bem.
3: Tá tudo bem, tá tudo bem, tá, tá tudo certinho. Tô só pensando aqui pra, pra fazer as coisas certinho, né?
4: Sim, eu também estou preocupada, não sabia que o terreno era tão difícil e... Honestamente, achei que fosse uma exploração mais de caráter acadêmico. Acredito que podemos encontrar algumas surpresas, mas vamos dar conta.
3: Vamos, vamos sim, vamos sim. E aí, eu, eu dou aquela estufada no peito, assim, pra, pra não ah, parecer frágil, né?
1: Cara, você, vocês começam a bater um cansaço grande, assim. Vocês viajaram, chegaram hoje de viagem, hoje de manhã, né? Vocês já meio que descansaram no hotel, não fizeram muito mais coisas no dia, assim, mas mesmo assim, foram dias dentro do navio. Sabe aquela coisa que Começa a ficar mais tarde à noite, vocês vão vendo que a conversa fica mais lenta. O, o Elias também, assim, ele. Quando vocês olham, também tá meio mais largado também, que nem o ben, assim, sabe assim, sabe? Começa a ficar daquela cara, aquele semblante mais cansado, dá aquela tragada mais longa no cachimbo. Ele fala, bom, eu acho que eu vou descansar. Não sei se vocês pretendem continuar aí, mas eu já não consigo mais.
4: Ah, eu vou também, amanhã o dia, long... o dia vai ser longo.
1: É, eu quero estar tá mais descansado também para nossa nosso dia de compras. dá um sorrisinho, assim. E se desencosta é. do balcão. Bom, então nos vemos no saguão amanhã. Amanhã cedo, né? Oito da manhã. Na verdade, eu combinei com o professor que eu ia no depois do almoço. Nós podemos dormir até mais tarde, ou se quiserem comprar coisas antes de ir no museu, mas...
3: Não, então eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu olho assim, é, eu vou dar uma volta aqui pra cidade, vou procurar algum... Algum bar mais popular aí para eu me meter um pouquinho.
1: Uhum, ok. Então podemos nos encontrar para o almoço aqui no, no restaurante? Pode Depois ser. vamos juntos?
4: Podemos. Ele tá ótimo. Olha, então,
1: ok. Ele lev levanta o Fedora assim para dar uma, um cumprimento uhum. e vai subindo. Vai subindo a escada em direção aos quartos.
2: Oh, bem, Matilda. Uhum. Parece que nós nos Sim. metemos numa situação um pouco complicada, não? Né? Mas é, pois é parece que é bem diferente do Pensei que eu tinha Eu que eu imaginado. ia fazer no máximo aqui uns cuidados médicos e viver uma aventura, pelo visto, as coisas são muito mal.
3: É, pelo visto, você vai ter que curar de buraco de bala, né?
2: Eu espero que não. É,
4: eu vim em nome da universidade e vou acabar investigando uma seita.
2: Isso foi estranho, vocês não acharam? É melhor termos o cuidado de, de não deixarmos o nosso empregador saber para onde vamos amanhã. É. Ele pode desconfiar de nós, é e, verdade. E isso vai criar uma situação muito complicada. Sim, devemos falar com o professor em segredo.
3: É verdade. Bom, olha só, eu vou. Não sei se vocês quiserem me acompanhar, mas senhoras, eu vou até os bares aí das ruas. Eu vou ver se, bom, vou tentar me comunicar aqui. Eu falo um pouco de espanhol. Eu vou tentar me comunicar aqui com as pessoas locais aqui. Vamos ver o que é esse negócio aí de vampiro carequiri. o que é esse negócio aí de culto da morte. Vou, vou, vou assuntar com os bêbados que às vezes eles têm algumas notícias, né?
2: Você quer ir também, Matilda?
4: Ah, eu acho que ouvir as histórias seria interessante para nossa empreitada, né?
3: É, vai que tem alguma coisa aí que é senso comum.
2: Eu, eu, sou, eu sou cética, mas. Conhecimento nunca demais. Talvez se sintam mais confortáveis de conversar se tiver, se eu estiver presente também, quem sabe.
3: Ah, boa, boa. Vamos lá, vamos lá então. Você tem algum lugar aí que você conheça aí, que seja popular assim, que dê pra gente encontrar uns tipos locais?
2: Tem uns bares bem pé no chão aqui.
1: Vocês estão discutindo isso, sobre lugares e tal, e tem, um, tem aqueles guias de viagem, mapinhas ali na, no saguão do hotel. Você tinha um assuntado antes também. É, eu ia
3: pegar esses, esses uhum. mapas
1: todos Esses guias aí sim, sim. Botar tudo no bolso ali Do,
3: uhum. do, do blazer ali para poder, poder ler de, de madrugada Sim Ima, tem um distrito aí que seja mais Que, que seja mais, mais interessante Ou é por aqui mesmo?
2: Tô pensando aqui de tipo A, a intenção é ir para um bar, né Talvez conversar com gente mais velha Sabe aqueles velhos lá esquecidos sozinhos No bar, algum alguém assim, né Sim é, pois é. E isso os antigos que conhecem as causas, né?
1: Tem uma coisa que é relevante pra vocês saberem, vocês já notaram, isso é que Lima é uma cidade onde tem gente do mundo inteiro assim, É uma cidade que tem não é uma cidade onde tu vê só os locais, né? Os estrangeiros são são estranhos, não. Vocês estão andando pela rua e tem tipo, vocês não são, vocês não são ali o, os que não são daí, não chamam atenção e tal. Vocês veem um monte de estrangeiros de tudo que é lugar, assim. Tem bastante oriental também.
4: Acredito que seria interessante encontrar um lugar que mais os locais frequentam do que os estrangeiros, então?
2: Isso, então, eu tava pensando mais Nossa. nisso, Tito, se teria algum lugar que a gente poderia encontrar, uhum. assim, gente mais velha mesmo, de Lima, talvez um lugar não tão frequentado Isso. por estrangeiro, porque mesmo que seja um lugar que tem estrangeiro, sim. tem aqueles uhum. locais mais tradicionais, que estão assim, fora da rota ali, mais popular, sabe?
1: Perfeito. Não, então, vamos fazer o seguinte, vocês querem... Ficar aí, entrar mais noite adentro a, pra conversar com essas pessoas, procurar um bar, conversar com pessoas pra levantar essas informações sobre, sobre o que exatamente? Sobre
2: essas, esse local, como é o nome da cidade lá que a gente vai? Puno. Puno. Então, é mais isso, saber informações gerais sobre Puno, onde é que a gente pode encontrar uhum. um guia, por exemplo, se quiser conhecer melhor as montanhas, coisas Sim. desse tipo.
1: é mais algum assunto que daí vamos fazer um, um resumão da noite assim. não, por mim é isso é mais, é mais ter... Mas vocês querem saber isso. sobre a região, vocês querem saber sobre os Cariciri também ou, ou não vamos eu quero acertar saber muito?
3: lendas daquela região ali, uhum. do, daquela região dos isso. montes eu quero saber é, alguma coisa sobre o tal do culto da morte uhum. e eu quero saber coisas sobre o tal do vampiro Cariciri Cariciri também
2: Parecia, né? É muito assim, de repente a galera que tá bebendo mais velha, mais bêbada, sabe, talvez esse pessoal tenha essas histórias, porque eu acho que se o pessoal tiver muito assim sóbrio, talvez como é assunto de superstição, talvez o pessoal não se sinta assim à vontade para comentar. Não, o
4: negócio é achar velho que gosta de contar causa, é, okay. entendeu? Hum. É isso que que a gente queria
1: bom, então o que que vocês descobrem mais e cara, não, não, não é não é todo mundo que, que, que fala disso, né tipo se fosse uma lenda tão difundida a ponto de todo mundo conhecer mas não é difícil de achar o, o primeiro que fala disso também daí vocês encontram mais alguns ali, converso sobre isso as informações são bem próximas da, que, vocês, que os caras falam assim como superstição são bem próximas do que o próprio Jackson Elias falou pra vocês alguns chamam os carecidi por outros nomes, quando vocês falam eles falam, eu não conheço, daí vocês meio que descrevem o que, que é a lenda assim, ah, você sabe alguma coisa assim, assim, assado eles, até uns chamam de, com, com, essa, com esse nome pistaco, ou pistaco alguma coisa assim muita gente fala que eles que parecem uns humanos que nem a gente mas daí eles se alimentam, Tipo assim, meio magrão eles se alimentam e ficam com, ficam com a barriga inchada Sabe, que suga a gordura dos outros e fica com o barrigão. E que as bocas se estendem, assim, parece um ser humano normal, ele, a boca se estende pra sugar a gordura, até a pessoa secar.
2: A, a Ima, ela ficou vindo, assim, com muita seriedade, essas histórias, porque a, a Ima, ela não é acadêmica, uhum. assim, acadêmica, sabe? Cética, sim, não sei sim, o que, ela sim. acredita em muita coisa, assim, da Terra, ela respeita muita cultura, uhum. né, ela dá valor, então... Alguma dessas coisas ela, ela escuta Perfeito. assim e fica um pouco. assustada mesmo, pensativa.
1: E sobre a região lá, eu tenho. Um, um, uh, os comentários são. sobre o Lago Esticarra, que é bonito, mas sobre o um lugar que é meio frio no, de noite, tem que se. tem que se preparar, que, que era meio brabo de, de subir aquele. aquele lugar assim, né, pra qualquer um. Mas não nada muito muito preciso, sabe? Meio que vocês já sabiam essas coisas, assim. As pessoas estão corroborando com o que vocês conjecturaram, basicamente. O... Quando vocês falam de puno também, não parece ser um destino de turista, assim, sabe? Um que outro, exatamente. assim... Tipo, sabe, meio que assim... O que vocês querem fazer lá, sabe? Meio que ficam no... Acho no estranho. O fim do mundo, assim, a parada. É não, é, não é exatamente o fim do mundo. É uma cidade com... É com uma cidade pequena, mas... Não é, não é um destino turístico tradicional. Uhum. Não tem ponto de interesse, assim. Né? Não, até é. tem, assim, o lago, sabe? Mas é que geralmente as pessoas vão pra outro lado do Peru quando vão fazer turismo ali. Entendi. Mas também alguns falam que, tipo assim, acham estranho vocês ter interesse, ter interesse em ir pra Puno, mas alguns uh, acham bom isso. Quando vocês falam, tipo assim, ah, lá é uma capital folclórica, uhum. assim, sabe? É um ponto bem uhum. tradicional que não, é, não tem o um valor, não é dado o valor que deveria. Ah,
4: para a antropologia, esses lugares são muito interessantes. Então,
1: quando fala sobre antropologia e tal, tem uma, as tradições incas ali, uh, com, e de civilizações antigas mais preservadas naquela região, elas coexistem com as crenças católicas que foram trazidas pelos colonizadores ali. Tem várias catedrais ali e tal, é uma cidade onde tem essa... essa essa mistura é muito forte tanto das coisas locais quanto das coisas que foram introduzidas pelos... pelos como é que ele se refere aqui? Pelos colonizadores espanhóis. Então é. realmente parece ser um lugar para falar de antropologia e tal. A conversa vai para esse lado mesmo.
4: Ok. Deixa
1: eu ver se tem mais alguma informação relevante de da região ou dos ou sobre lendas ali. Cara, é, é, uh, o Ben perguntou sobre culto à morte, assim, tal. Tu, tu assunta é isso e ninguém entende nada muito bem sobre isso, assim, meio que <risos> falam dessas... De, de, quando falam mais dessas coisas meio supersticiosas, desses que levam até a City, e a maioria fala também com certo aquela superstição de levar um pouco a sério, mas não muito, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, ah, deve ser tal coisa, assim, tipo, que ela sabe aquele jeito do. Ah, deve ser mentira, mas eu que não vou lá pra descobrir. O, o tom é bem esse, assim, tipo, a galera acredita, mas acredita que não é um negócio tão corriqueiro que vai achar um no meio de, da gente, sabe? Mas é meio que isso, cara. Tá. Ah. E aí, cara, então, tipo, volta, volta
3: mais um pouquinho pra madrugada, já uhum. meio alto, né? Uhum. E aí vou me debruçar em cima dos mapas, tá? vou, vou estudar bastante os mapas Perfeito. e tal. Perfeito.
1: No dia seguinte, então, vocês entraram à noite adentro e acordam mais tarde, almoçam no, no hotel, encontram o Jackson Elias ali, e vocês rumam para o Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade Nacional Maior de São Marcos que é... Nós estamos no sábado, às duas da tarde. Vocês caminham um pouco mais. Uh, a... Não... O dia tá bom. Vocês até poderiam pegar algum bonde elétrico, algum outro transporte, mas o Elias fala que é relativamente perto, vocês vão caminhando, aproveitando que o... Não tá tão... tão... A umidade... Ainda tá quente e tal, mas não tá tão ruim para caminhar na rua como vocês sentiram ontem. Talvez vocês estejam se acostumando. Ou talvez o tempo tenha melhorado realmente. Mas vocês chegam até essa universidade, uma universidade antiga. Mas essa parte do museu ela parece ser uma adição recente. Vocês veem que a universidade ela toma lugar numa quadra, assim, num parteirão inteiro. E, mas, e esse museu é um, uma das laterais desse quarteirão pé de pedra, assim, de dois andares, pintado com amarelo escuro bem na frente do parque universitário e o... E ele parece que tá vazio, na verdade né? tipo assim, não parece... é sábado não é um dia que tem aula ali então o... o Elias chega e vai entrando logo uma das portas que fica ali viradas para a rua vocês vão passando por algumas prateleiras assim tem com livros e com algumas algumas poucas com livros mas ali nesse museu tem mais uh, itens variados expostos da da cultura local assim de várias épocas e lugares diferentes ali mas vocês entram nessa parte Inicial no térreo e logo chegam até, uma, até um escritório. Uma sala arejada com teto alto, paredes brancas assim. E essa sim com prateleiras cheias de livro. A janela tem, tem um janelão aberto também nessa, nessa, nessa sala. E ali está o, claramente o professor que aguardava o Elias. Quando o quando Elias chega ali, eles se cumprimentam, se abraçam.
2: A minha personagem, desde o dia anterior, tá meio escabreada, sabe como é que é? Uhum. Tipo, do nada, uma, uma viagem que ia ser tão tranquila, agora, sei lá, alguém tá escondendo alguma coisa da gente, pode ter um culto, sabe? Isso é muito louco na cabeça dela.
0: Uhum.
2: E alguém pode estar tá mentindo, e então ela fica muito impressionada com essas histórias daquela criatura lá, sugadora de gordura. Sim. E o fato dela não ter, não ter ido de cara com a cara lá daquele acompanhante do, do nosso empregador. Então ela fica muito escabriada. Tipo, quando a gente anda assim pela cidade, vez quando ela dá um toque no bem. É bem, você se, se acha que o cara pode estar vigiando a gente?
3: É bem possível. É bem possível. Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho. De fato, assim, gente, quando tivesse se locomovendo e tal, eu vou ficar... De vez em quando eu fico um pouco, um pouco longe delas, fico observando de longe, até meio que, sei lá, meio que pra me perderem de vista, sacou? E aí eu dou uma olhada em volta, eu vou tentar fazer uma
1: contra-espionagem, se é possível. Na caminhada de vocês até ali, é isso? É,
3: tu, sempre que a gente estiver fora, tiver uhum. nos ambientes, assim, eu vou tentando fazer isso. Perfeito. De vez em quando eu dou, aquela, dou aquela, aquele perdido... Você pode parar uhum. num canto assim, amarrar o sapato, fico de olho.
1: Vamos fazer o seguinte, Ben. Faz um, um encontrar aí, um spot hidden. Eu vou usar isso como teu. Como um elemento julgador para essa tua vigília. Para dar informações. Ou não. Sobre essa tua. preocupação. A minha aborda, cara,
3: a é, minha abordagem era ficar mais incógnito, tá ligado? Mas tudo bem, vou arrumar um spot hidden aqui.
1: Entendi, não, eu entendi o que é quer é fazer. Não, é... Ó, 52... Era 25... Não. Não. Então faz o seguinte... Rola, rola, o teu, rola o teu stealth também. 7,9 também tu não. Tu quer gastar <risos> sorte nesse teste, por acaso?
3: Não, tá muito longe... Eu, vou, eu tenho pouca sorte... Melhor guardar pra, um, pra algum momento
1: realmente.
4: Eu gostaria de saber se eu posso ajudá-lo... Porque nós todos estamos alertas, né? A gente já tinha conversado sobre isso no dia anterior...
1: Pode ser. Então faz o seguinte, joga mais um D10 aí para nós, Bob, para a gente fazer o teste com um dado de bônus. Um D10? É. 20% de chance aí. Não. Ficou com o mesmo, é. mesmo resultado.
4: <risos> fazer o quê? Eu gostaria de perguntar, Tito, se quando eu entrei nessa, nessa sala que tem um acervo de livros e de artefatos, Teve algum especial que me chamou a atenção.
1: Tu vê que é bem servido de coisas dessa área em específico.
4: Tem alguma coisa que parece não se, encaixa, não se encaixar no, no estilo
1: dos povos pré-colombianos? Não, aparentemente parece ser o que ele pesquisa ali, entendeu? Ok. E
4: Mas aquela não.
1: sala dele é bem caótica, assim, tu vê e muito, uh, muito livro... Empilhado, papel, as coisas elas não estão numa organização muito, muito cuidadosa, assim. Ok. Eu olhando meio por cima, você tu vê que ele tem uma boa biblioteca ali em volta para as pesquisas dele. Inclusive, ele é um, um cara assim, esguio, mas ele tem um porte elegante, o um cabelo bem oleado, uma barba bem cuidada, e usa um óculos e ele tá com um terno, assim, um terno leve, mas está de terno dentro da universidade, pelo menos. Ele, vocês entram ali, ele abraça o Elias e tal. E, como é que se, se cumprimentam e tal? E falam que ele fala que não sabia se é ia com mais gente e tudo mais. E apresenta vocês leve, rapidamente o Elias, né? Eles começam a falar inglês. Ele fala o inglês com um sotaque carregado, mas bem compreensível. Não é difícil para ninguém, nenhum de vocês, entender ele. Ele é simpático com vocês, cumprimenta vocês.
4: Uhum. Vou estender minha mão e dizer. Que prazer conhecer um colega de profissão. Hum.
1: Prazer é meu também, é... E daí ele fala senhora, senhorita...
4: Senhorita Matilda Brown.
1: Ah. E você é? Sou o professor Santos, Nemésio Santos. Eu sou o Ben.
4: Prazer em conhecê-lo.
1: Oi, prazer, bem. Olá. E ele, ele olha pra Ima, assim. Eu sou Ima. Ah.
2: Ima Vivanco.
1: Ah, bom, vocês... Bom, junto com Elias, na expedição do, do Larkin, é isso? Isso mesmo. Ele meio que vai se aproximando da mesa dele, assim, se encosta daquela sentadinha que fica de pé, sabe? Pois é, eu tentei me ofereci pra ajudar em várias ocasiões, mas hum. fui rejeitado ou simplesmente ignorado
4: eu fiquei sabendo disso e, e esse aspecto me preocupa porque ele rejeitaria um arqueologista então, local
1: é que a minha suspeita é que ele deseje saquear o local sem interferência e bom nós não temos restrições legais que impeçam estrangeiros de fazer isso e isso me frustra profundamente é. esses joaqueiros
4: eu compreendo. Eu gostaria, pela minha vontade, levaríamos tudo ao museu. Deixaríamos a área reservada.
2: Essa é a sua única suspeita? Que ele apenas quer saquear? Olha, eu
1: não vejo por que, que ele não aceitaria minha ajuda se não, tivesse outra, se não tivesse outra motivação. A gente chegou a considerar que pudesse ter algum tipo de
3: maldição, algum tipo de história... Sobre aquele local lá, porque parece que não teve muito interesse muito... O prêmio não é ruim Mas parece que não teve muito interesse As pessoas
1: não resolveram ir, eu falei Deve ter algum, alguma, alguma mandinga pra lá Não, certamente tem muitas histórias naquele, Naquela região Mas né, Eu acho que também tem a ver com a A viagem pelas montanhas Uhum um, localizar uma pirâmide num lugar incerto. E sempre que. Bom, vocês. A minha colega aqui deve saber disso também. Vocês não parecem ser amadores nisso. Se tem alguma história ruim sobre um lugar, é porque esse lugar é perigoso. Talvez não pelas histórias que contam, mas as histórias elas devem vir de algum lugar, né?
4: É, eu não acredito é. muito em suas superstições, mas. Não, eu também não acredito acredito mas... na maldade humana.
1: Não só na humanidade humana, mas é um lugar difícil de acesso. Se, basicamente, se for muita gente vai e não volta, já é o suficiente para criar história sobre, né? Mas pode ser só uma escalada difícil de algum local, não sei.
4: É, nós vamos nos preparar.
1: Mas eu acho que o meu único recurso agora, já que eu fui negado na expedição de vocês, é identificar essa localização exata da pirâmide e chegar lá primeiro. Ele dá um sorrisinho pro, pro Elias assim. Embora eu acho que o tempo está se esgotando se Larkin sabe essa localização.
3: Ah, então você não tá. você não desistiu de ir, né?
1: Ele faz um não cabeça assim sorrindo. E para isso eu ia uma das minhas alunas, a senhorita Riso. A gente tem vasculhado a biblioteca e os arquivos da universidade em busca de alguma informação sobre essa pirâmide. E a gente encontrou um documento velho, datado do, dos meados do século XVI, escrito por um conquistador chamado Gaspar Figueroa. E ele parece referir ao local em questão. É um documento uh, difícil e longo, mas eu e a Trinidade, eu e a Riso, nós temos trabalhado num resumo dele para a gente uh. levantar informações pertinentes. Daquilo ali. E a gente tava quase terminando, inclusive. Ela tava bem avançada no, no processo. E... Resolveu parar um instante porque ela a, tava procurando um artefato. No depósito do museu que parece ter alguma referência com o que ela, com que ela lia. Uhum eu acho que... Eu...
4: Ah, é? que artefato seria isso? eu não
1: sei, ela estava ela tava lendo o documento e fazendo um resumo e disse que lembrava de algum de um artefato que ela viu no depósito que parecia ter referência na, nesse documento ela deve estar tá voltando ela foi, foi buscar no um depósito
4: Ah, gostaria muito de vê-lo uhum.
1: mas, uh, enfim eu... eu não sei se eu posso ser útil para vocês alguma informação, já que vocês né, vocês parecem ser ter um, um alguém local, ele aponta pra mas assim, e alguém que deve ter pesquisado bastante, a gente vir pra cá não sei se meus conhecimentos seriam úteis pra expedição de vocês e na verdade eu nem sei se eu deveria minha expedição rival, assim ele dá uma risadinha, assim expedição
2: rival <risos> Aí uma faz cara para ele assim, de que não tá entendendo o que ele tá falando. Hum, o que o senhor sabe sobre cultos antigos? Sociedades secretas nessa região?
3: Boa pergunta, hein? Isso aí? Boa.
1: Hum, olha, eu desconheço. Foi o que eu falei, imagino que aquela região tem alguma... Tem essas próprias perdições por ser um local ermo ou com algum outro perigo inerente. E é bem provável que essas lendas sobre monstros com o um rosto branco sejam sobre monstros com o um rosto branco. E ele dá um sorrisinho, assim. Hum. Um sorrisinho meio amarelo, assim, olhando pro o bem, <risos> assim, assim. sabe, fez, fez uma piada que, que, que talvez pegue mal, sabe? É, o Ben não entendeu, não, cara. Ele Sim. ficou assim, cara branca.
4: Eu entendi, mas quem estuda história fica quieto, né?
3: <risos> olha, ele falou, e, e culto da morte, culto da morte. Tem certeza. Eu, olha só. Eu, esse assunto apareceu aí, parece que... Olha, eu fico... Eu, eu já, eu, olha só, eu tenho um conhecimento muito pequeno sobre essas coisas, mas... Lá de onde eu vim, já ouvi falar que o pessoal sacrificava aí umas pessoas pra, nas pirâmides. Isso é verdade ou mentira?
4: As pirâmides americanas, elas têm um degraus, né? O que sugere que as pessoas subiam em cima delas, pelo menos as que já foram descobertas. Então, acredita-se que poderia rolar alguns, alguns rituais, talvez alguns sacrifícios, mas ainda não temos evidência, né?
1: Uh, eu achei que a pergunta era sobre a, a, atualmente, se haviam cultos e sacrifícios. Ups,
2: não, Desculpa, histórias.
1: Não ah, não, isso sim, sim. Eu acho que, inclusive, a, a, enfim, a minha colega a, tem uma leitura interessante sobre. E meu pensamento é parecido. os pirâmides geralmente são lugares sagrados e onde pode ter tido sacrifício, sim. Acho que em várias culturas isso é comum. Mas até hoje, de repente, não? Aí ele ele meio que dá de ombros assim, acho improvável. Cara, de repente uma
3: certa paranoia bate na minha uhum. cabeça, assim, do nada eu solto uma parada meio batatada, assim, mas eu uhum. falo, como é que você sabe, por exemplo, que esses povos não estão vivos de alguma forma aí, até
1: hoje, perto daquelas pirâmides? Aí ele fala assim, bom, eu, isso eu não sei mas se eles estiverem, estão escondidos no meio do, das montanhas, sem nenhuma conexão com o país, com as pessoas, aí essa descoberta seria ainda mais interessante se a gente não estivesse atrás de uma pirâmide uh, abandonada, mas uma pirâmide povoada. O que eu acho muitíssimo improvável, mas seria maravilhoso
4: ai seria melhor ainda para o meu currículo?
2: A, a Ima acha, assim, os dois, dois lunáticos, sabe? <risos>
4: tipo,
2: seria bom encontrar uma população que é um culto, que viveu desde o tempo anterior. Claro que isso não seria bom na cabeça dela. Curiosidade acadêmica.
1: <risos> depois de algum tempo assim o professor ele, olha eu acho que a minha assistente está demorando
2: ela foi aonde mesmo?
1: ela foi ao depósito buscar uma peça um artefato
2: se o senhor não se importar podemos ir até lá, vamos conversando
4: é, eu imagino que tem uma coleção invejável lá
1: sim, olha faz é, 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 é o seguinte o depósito é no porão vocês podem descer por aquela escada, ele fica mais ou menos embaixo dessa sala aqui. Eu acho que nós esperamos aqui, talvez, caso ela volte.
2: Como assim caso ela volte? Se alguém vai pro porão pegar um livro, deve estar lá ou deve estar a caminho, não? não
1: exatamente, mas é que também dá pra subir por outros, outras escadas, entendeu?
2: Ah, sim, entendi.
1: Ou, ou ela tem, foi em algum outro lugar, enfim... Ele fala isso olhando pro Elias, tá? Tipo assim, ah, a gente espera aqui enquanto ela volta e tal. E o Elias concorda com a cabeça. Posso lá ver.
4: Eu vou contigo, Ben. Eu quero ver o que tem lá embaixo
2: também. Eu vou com você também, Ben. Então
1: tá. tá. Posso ir lá, ô camarada? Claro, claro. É fácil de, de chegar. É só... É, é quase que imediatamente abaixo de onde a gente está.
4: a senhorita Risa, né? Vai...
1: Tu vai por uma. Exatamente. É uma jovem, tem seus 20 anos. E não tem, como vocês podem ver, não, não, não temos muito movimento hoje. Vamos, senhores. Vamos, vamos.
4: Estou seguindo o Ben e a Ima.
1: Vocês descem essa escadaria e realmente chegam no Vocês estavam no térreo e chegam numa parte do porão da universidade. Depois de passar por essa escadaria, vocês entram num corredor longo assim. Tem as iluminações esparsas, assim, de tempos em tempos, então ele fica mal iluminado ao longo do corredor. Uhum. Mas suficiente para vocês andarem. É aquela coisa, quando a luz de uma dessas lâmpadas vai terminando, começa a outra, mas tem aquela, aquele breuzinho.
2: A Ina comenta como ela odeia esses ambientes extremamente fechados, assim. Ah,
4: eu também não gosto, fico claustrofóbica, mas as bibliotecas
2: do mundo geralmente são todas fechadas. Tive que me acostumar. Exatamente. Me lembra os piores anos da faculdade. <risos>
3: já fiquei em pub mais apertado.
1: <risos> Aqui embaixo vocês só ouvem os passos de vocês. Se lá em cima já estava silencioso, apenas com os sons dos pássaros, ou de algum cavalo, ou carro passando à distância... Aqui é só as vozes e o som que vocês fazem nesse corredor. Uhum. Vocês chegam até a porta identificada do depósito e ela tá entreaberta. Eu vou andando até ela lá, cara. Eu, uhum.
3: Tipo, eu vou andando com calma, com, com tranquilidade, assim. Uhum. Aí eu me sinto uhum. um pouco seguro aí. Sim. Vou olhando pra trás, pra ela. Vamos, vamos, vamos lá.
4: Eu tô indo bem confiante, eu quero ver o que tem nesse, uhum. nesse acervo.
1: Ok, ali você chega numa sala meio. É claramente um depósito assim. Ele, ele tem aquele teto meio arredondado, sabe, em cima. Tem fileiras uniformemente espaçadas de prateleiras que vão do piso até o teto e que estão repletas de caixas, caixotes, sacos. Claramente ali não, o depósito do, do museu deve ter vários artefatos ali de interesse histórico que estão bem acomodados. Uhum. Bem, estão tudo bem rotulado, estão tudo bem limpo, bem guardado. E entre essa luz, essa luz elétrica fraca que que também se repete aí dentro. E essas prateleiras elas não ajudam muito na visualização e tal vocês não conseguem ver muito adiante nesse armazém, assim parece ser uma sala grande, assim vocês veem ela se prolongar. Riso.
4: Eu gostaria de, de ficar uns passos para trás, eu, eu vou deixar o meu passo mais lento, deixar a Ima e o, o Ben ir um pouquinho mais para frente, porque eu quero olhando as etiquetas dessas caixas, ver se eu acho alguma coisa bem interessante aí no meio você sempre. sim
2: a, a Ima tá claramente assim incomodada com o lugar tá esse lugar aqui. meio que ela dá umas respiradas assim às vezes sim, senhorita Riso
3: eu vou dar uma procuradinha também assim tipo em livros e é sempre esse lado supersticioso, tá ligado? Uhum. Vamos procurar um pouco dessa parada é,
1: de... Ali não tem muito livro, tá? Ali tem mais caixotes com as, com as Caixote, peças. né? É, tem caixas, caixotes, sacos, assim, ah, com tá. peças, sabe? É, então eu vou ver alguma coisa mais macabra, vou buscar uhum. uns bagulhos assim.
4: Isso, eu também quero ver se algo me chama a atenção. Deve ter umas etiquetas nessas caixas, eu
1: acho. Tem? Tem, tá tudo, tá tudo muito bem rotulado, tá? Uhum. E são, são artefatos... Uh, da região ali mesmo, sim tem coisas que tem que, que te saltam aos olhos assim, mas nada de tipo assim que tu não esperasse encontrar ali o mesmo para o bem, assim coisas assim, tipo assim, eu esperava muito encontrar isso no museu, elas estão ali, talvez elas algumas tu quisesse ver uh, expostas, mas algumas coisas tu vê que elas são assim ah Tem uma coleção de vasos, que aqui tem outros vasos que estão guardados, alguns são expostos e outros estão guardados. Isso se repete com alguns outros artefatos, ou alguns têm alguns rótulos de, de que eles estão ainda em processo de identificação e de coisas simples que eles não estão expostos ainda, para se preparar para uma exposição futura. Ah,
2: quando a minha personagem chama, alguém responde, ou... Algum som de passos?
1: Nada, nenhum barulho.
2: Senhorita Riso? Você
4: está aí?
1: Vocês vão ganhando mais espaço nesse nesse armazém, aí, nesse depósito. Enquanto procuram as coisas e chamam por ela. E começam a ver mais ao fundo que tem uma prateleira com umas coisas caídas.
2: Parece que alguém derrubou... A gente viu outros livros no chão ou, ou isso salta à vista?
1: Então, tem, tem, tem caixas caídas, mais de uma.
4: Gostaria de dar uma olhada nesses objetos que estão no chão, que estão caídos.
1: Tu vai até lá então, é isso?
4: Vou até lá e eu vou junto, tá?
1: Um bem também? Um bem
4: esteja logo atrás. <risos> vou na frente.
1: Vou, vou na, vou na frente vocês vão se aproximando e parece ser uma pilha de artefatos que foram tirados das pressas e estão ali pelo chão meio caídos e meio jogados tem caixas, tem sacos mas vocês vão chegando mais perto e começam a ver que tem algo ali embaixo
2: ah não,
1: vocês começam a ver a perna, o tronco e, enfim, começam a ver que embaixo daquela pilha tem o que foi uma garota de uns 20 anos mas agora parece um corpo mumificado e ressequido e há um grande disco de carne rasgada e sangrenta na parte de cima do tronco
2: hum? caralho a imã corre pra o cima dela assim. o que é isso
1: quando se aproxima e consegue ver mais o rosto dela, tu vê que ele tá enrugado e congelado numa máscara de terror com os olhos ainda abertos
0: e arregalados e é nesse momento que a gente faz um teste de sanidade Uh, começou. alright, começou. Bom,
1: o Ben não passou. Então ele perdeu. Deixa eu rolar aqui: Três de sanidade. Desconta aí da tua ficha e me diz como ele reagiu a isso aí.
3: Cara, é, ele no início Ele, 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 ele tenta dar uma, uma explicação pra parada, assim, mas ele olha aquilo ali vai vai levando ele a crer que. Puta, que todas aquelas paradas que ele achava que era superstição que era lorota. Não sei o que, mas que fascinavam ele, começa a, a se provar verdade de repente. Então ele liga isso aí a culto da morte, ele liga tudo aquilo que ele ficou bolado ali atrás, pensando quando, no dia anterior, quando o pessoal estava conversando sobre, sobre os perigos, ele começa a associar a parada toda. Então ele começa a ficar neurótico, olhando para os lados, olhando para os cantos, olhando para onde está escuro. E ele, e ele começa a, a sentir que, cara. Existe, uma, existe algo a mais nesse mundo existe uma outra camada de coisas, sei lá existe muito mais do que a gente pode enxergar, sabe então ele começa a ficar um pouco
0: paranoico
2: a, a Ima, a primeira coisa que ela faz é correr pra ver se ela tem sinais vitais, né, mas quando ela olha aquela cena assim, ela, ela meio que se assusta e depois dá aquela respirada, sabe, tipo, tem que fazer alguma coisa e, e tenta tocar ali no, nela e em algum lugar que ela acha que ela possa ver é, sentir ali a pulsação mas a cena para ela é aterrorizante é nessa hora que ela grita bem, chama alguém eu vou ao lado da Irma estou
4: sem reação na verdade porque eu sou muito cética e estou em estado de negação ainda
1: vocês então começam a tirar algumas coisas de cima dela para acessar o corpo e veem que tem um caderno saindo do bolso, claramente próximo a ela também ali diferente um pouco das caixas que estão caídas claramente, tem uma que parece ter sido tirada e aberta no chão, próximo assim, tem palha e parece que um brilho reluzente dourado saindo dela, e mais do que isso, nessa agitação, tentando entender a situação, vocês veem também algumas pegadas, manchadas de sangue, que vão pro lado não para onde vocês vieram, mas pro outro lado da prateleira Pra onde vocês contornaram. O que tudo isso significa, nós vamos descobrir no próximo episódio do prólogo de Máscaras de Nia Lodotep.
4: Oh, no. oh <risos>
3: não!
1: Oh, <risos> não!
4: Eu queria continuar! It
3: eu coming! Continuar.
4: Porra, no clímax! <risos>
1: E esse foi o primeiro episódio do prólogo de Máscaras de Nela Totep. Lembrando que nós estamos no final do financiamento coletivo e você tem até o dia 11 para participar. Corre lá em catarse.me barra máscaras e garanta a versão em português dessa incrível aventura.
0: Muito obrigado e até a próxima. Um oferecimento do podcast Café com Dungeon do Regra da Casa com apoio da New Order Editora.